1: sexto continente dirigido por el obispo de origuela licante monseñor josé ignacio munilla
2: Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a realizar este programa radiofónico llamado Sexto Continente, que lunes y viernes de 8 a 9 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias, realizamos aquí en directo en Radio María España. Hoy comenzamos diciendo feliz y santo año 2023 para todos vosotros. Hoy es 2 de enero. Y comenzamos, obviamente, pues el, este programa, el primer programa del año 2023 de Sexto Continente, haciendo este saludo y reconociéndole a Jesús como el centro de la historia. Sí, nuestro calendario reconoce el nacimiento de Jesús como el momento cumbre de la historia. Y dividimos la historia antes y después del nacimiento de Jesús año 2023 después del nacimiento de Jesucristo y comenzamos diciendo en este, en este año Señor, yo te amo, Señor te amo y supongo que muchos sois conscientes de por qué lo digo lo estoy diciendo porque hemos conocido cuáles fueron las últimas palabras que pronunció nuestro Papa Emérito, fallecido el 31 de de, de julio, la, el día de Nochevieja, y que, bueno, pues teníamos deseo, no igual que San Juan Pablo II, sabemos no que las últimas palabras que pronunció es dejadme ir a la casa del Padre, teníamos también deseo de conocer cuáles fueron las últimas palabras de Benedicto XVI. Y entonces, bueno, ha habido ahí una, un momento de incertidumbre, hubo una periodista argentina que del diario La Nación, que filtró que las últimas palabras habían sido en alemán, Jesús, te quiero, y ahora ya con más precisión hemos conocido, pues, pues porque ha escrito el director editorial del Vaticano, Andrea Tornelli, un pequeño pues, una pequeña crónica, y entonces nos ha especificado que las últimas palabras fueron en italiano, Signori, ti amo, Señor, señore, ti amo, Señor, te amo señor te amo y que fueron pronunciadas a las 3 de la madrugada y que entonces estaba un enfermero con él en ese, en ese momento él falleció después a recordar a las nueve y media de la mañana sus últimas palabras señor te amo y creo que es todo un proyecto de vida concluir con esa palabra es concluir con un proyecto de vida nosotros Concluimos un año diciendo «Señor, te amo» e iniciamos el año 2023 diciendo «Señor, te amo». Creo que en eso está dicho todo. ¿no? ¿Dónde ponemos nuestro corazón? ¿Dónde tengo puesto mi corazón? ¿Dónde descansa mi corazón? Ese es el verdadero retrato de cómo estamos, de cómo somos. ¿no? ¿Dónde tengo puesto, puesto mi corazón? No es, es algo muy, Esto está muy por encima de una anécdota, ¿no? Uno dice, bueno, eso no es algo anecdótico, cuidado, cuidado, eso, eso no es anecdótico, eso es, es muy indicativo de dónde tenemos puesto nuestro corazón. Algunos de los oyentes de Radio María, pues desde el catecismo, me habéis oído en, una ocasión, en alguna ocasión, pues uno de esos acontecimientos que en tu vida te dejan marcado, ¿no? Y bueno, pues hace ya 30 años, por lo menos, ¿eh? aconteció... En el municipio de Vergara, donde estaba mi hermano Esteban, como sacerdote, que pasaba él, pues, cerca del monasterio de la Trinidad, donde entonces estaban las Clarisas, y. y escuchó algo que le llamaba. Eh, que le llamó profundamente la atención, que había, pues, algunos gritos al otro lado de. de del muro. dentro de, del. monasterio. que ha ocurrido. él pensó que habrá entrado quizás algún. algún ladrón, y entonces inmediatamente fue corriendo, ¿no? pues a pues a, a la puerta del monasterio para ver qué había ocurrido. Bueno, resulta que resulta que la madre la madre abadesa de las Clarisas, que era la madre Arrate, estaba trabajando ¿no? pues en, la, en la huerta con el motocultor y entonces, claro, tenía el hábito puesto, entonces las azadas del motocultor le, le engancharon la punta de, del hábito y le metieron debajo debajo de, de, de las asadas de motocultor y se le clavaron se le clavaron desde las piernas hasta, hasta el abdomen no fue algo tremendo claro cuando vieron las eh, las hermanas lo que había ocurrido pues llamando co corriendo a, la, eh, a los médicos etcétera porque se veía que aquello era muy grave y la madre arrate que estaba allí debajo del motocultor ella no hacía más que repetir en, en, en euskera, en vasco, Jesús, maite saitut, Jesús, yo te quiero, Jesús, yo te quiero. Allí llegaron eh, los servicios sanitarios y resulta pues que las azadas, como son, bueno, todos conocemos lo que es un voto ocultor, como las azadas son de direcciones contrarias, pues si le intentas arrancar sacar una, le metes la otra. Entonces aquello era una escabechina, no conseguían eh, quitarle las, eh, arrancarle las azadas, Hubo que llamar a los bomberos, para que los bomberos con los sopletes allí estuviesen cortando aquello, y claro, iba pasando el tiempo, se iba desangrando, y la madre Arrate, con el paso del tiempo, no hacía más que repetir, cada vez claro, con menos fuerza Jesús tut, Jesús, tut, Jesús yo te quiero, Jesús yo te quiero. Allí todo el mundo me gritaba, allí todo el mundo pedía Dame de esto, trae lo otro, pero ella no decía más que esto, Jesús Maitesaitud, eh, hasta que finalmente ella se quedó sin sangre. Y entonces ahí se, ahí se quedó, ¿no? Porque no fue posible, no fue posible, pues, obviamente, salvarla, ¿no? Bueno, es una anécdota que a mí me ha, me ha perseguido, ¿no? En nuestra vida, porque a veces eres un sacerdote jovencito y, y pasan cosas en la vida que te marcan, ¿no? Y que te marcan para bien, viendo, pues, pues por ejemplo, pues una religiosa que, que en su vida solo ha tenido a Jesús en su corazón, que ha sido el amor de su vida que ha estado profundamente enamorada ¿no? de, de ese Jesús, y entonces el momento de su, de su muerte, por muy dramática que sea, es lo de menos, ¿sabes? El momento de su muerte solo tiene esa palabra, yo te quiero, yo te amo. ¿eh? Y bueno, pues la, la muerte de Benito XVI, pues, pues me ha recordado esto, obviamente, me ha despertado ese recuerdo, ¿no? Me ha despertado ese recuerdo y, y entonces, pues nos quedamos con esto, ¿sabéis? Señor, yo te amo. Y esto está dicho pues, pues, por uno de los mayores teólogos de la historia, quizás, ¿no? Por uno de los mayores intelectuales. Nunca la iglesia había tenido, quizás, un intelectual de esa categoría, ¿no? De ese nivel, eh, pues en el, pues en, en el trono, en, el, en la sucesión de Pedro. Pero es que al final lo que queda es, Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes todo. Tú sabes que te quiero. Señor, yo te amo. Señor, te amo. Al atardecer de la vida nos examinarán del amor. Y creo que esta ha sido, ha sido la última gran enseñanza de Benedicto XVI. Morir diciendo, Señor, yo te amo. ¿Eh? Para que sepamos bien y para que nos examinemos todos de dónde tengo puesto yo mi corazón. ¿Dónde descansa mi corazón? ¿Dónde reposa mi, mi, mi corazón? ¿A dónde voy? Cuando tengo que buscar descanso, ¿no? Entonces, digámoslo una vez más. Señor, te amo. Señor, te amo. Señore, te amo, que el nombre de Jesús y que el amor al corazón de Jesús sea el que centre, el que centre toda nuestra vida. Damos gracias por la vida de nuestro Papa Emérito Benedicto XVI y damos también muchas gracias por, por la última de sus lecciones. Señor, te amo. Sexto Continente es un programa que tiene interacción con los que sois usuarios en redes sociales, en Instagram y en Twitter, a través de la cuenta Munilla, con los que sois usuarios de Facebook, a través del de muro que lleva mi nombre personal, de José Ignacio Munilla. Los programas anteriores de Sexto Continente están a vuestra disposición, tanto en el podcast de Radio María, como en Spotify, que lleva el nombre de Sexto Continente, como en el canal de iVox, e que lleva el nombre de Sexto Continente como también en la página web multimedia www.enticonfio.org página, sí, página multimedia en la que un servidor pues, suele, ir, suele ir colgando todas las cosas que vamos, que vamos haciendo entre ellas también ahí hay una pestaña que pone sexto continente donde fácilmente buscáis los programas anteriores. Bien, pues hemos comenzado el programa fuertes, como habéis visto, felicitando el año y diciendo que la felicidad del año consiste en... ¿Cuántas veces digamos a lo largo de este año? Ojalá, ¿no? Ojalá podamos hacer una jaculatoria de este año, ¿no? Señor te amo, Señor te amo, ojalá podamos hacer una jaculatoria a lo largo de todo el año, ¿no? Ojalá puedan ser esas las últimas palabras de nuestra vida, pero también ahora, ahora de momento las primeras en el inicio, en el inicio del año. Bueno, siguiendo con el acontecimiento del fallecimiento de nuestro Papa Emérito, bueno, también se ha hecho público su testamento espiritual. ¿eh? Es tradicional que los, que los papas dejen escrito un testamento. Él lo dejó escrito en el año 2006, o sea que ya, claro, era se iniciaba, es, es, recién se había iniciado su pontificado, y supongo, pues imagínate, ¿no?, que allí algún secretario le diría Santo Padre, es tradicional que los que los papas dejen escrito, tengan escrito un testamento espiritual, que luego lo pueden ir modificando, ¿eh? retocando, pero la vida es una caja de sorpresas, y sería bueno que usted tenga por lo menos escrito aquí pues un testamento espiritual, para caso de... ¿eh? bueno, y entonces lo escribió, lo escribió en el año 2006, y posteriormente no lo modificó o sea que es un testamento cortito cortito eh, en un folio en el que él hace su testamento espiritual y la verdad es que mm, ha sorprendido ha sorprendido pues una vez más eh, algunas algunas cosas ¿no? que bueno pues que él desde su especial atalaya desde su carisma desde la situación en la que en la que ve, ve del mundo, pues ha dicho algunas cosas que llaman la atención ¿eh? y las voy a comentar muy brevemente. Algunas, obviamente, eran esperadas, pues por ejemplo, en las que, las que hacen referencia a que termina mi vida y doy gracias a Dios, pues, eh, pues por mis padres y por toda la gente que me ha rodeado, por el don, por todo lo que Dios me ha permitido hacer. Eso, obviamente, era esperado y, y sí que ¿eh? ocupa una parte primera del testamento espiritual que dice «Si en esta hora tardía de mi vida miro hacia atrás y repaso las décadas por las que he pasado, veo en primer lugar cuántas razones tengo para dar gracias. En primer lugar, doy gracias a Dios mismo, dador de todo bien, que me dio la vida y me guió en diversos momentos de confusión. Siempre me levantó cuando empecé a resbalar y siempre me devolvió la luz de su semblante». En retrospectiva veo y comprendo que incluso los tramos oscuros y agotadores de ese viaje fueron para mí salvación y que fue en ellos donde Él me guió bien. Doy, gracias, doy las gracias a mis padres que me dieron la vida en una época difícil y que a costa de grandes sacrificios con su amor me prepararon una magnífica morada que como una luz clara ilumina todos mis días hasta el día de hoy. Fijaros, ¿eh? dice, aquella morada, aquella familia, aquel hogar familiar de los Ratzinger, dice, fue una magnífica morada que ilumina todos mis días hasta el día de hoy. ¿eh? Tu hogar, tu familia, ilumina tus, tus días, hasta que falleces, ¿no? Continúa. La fe clarividente de mi Padre nos enseñó, hermanos y hermanas, a creer, y se mantuvo firme como guía en medio de todos mis conocimientos científicos. La piedad sincera y la gran amabilidad de mi madre sigue siendo un legado por el que no puedo agradecerle lo suficiente. Mi hermana me ha asistido durante décadas desinteresadamente y con afectuoso cuidado. Mi hermano, con la lucidez de sus juicios, su vigorosa resolución y la serenidad de su corazón, me ha allanado siempre el camino. Sin este constante precederme y acompañarme no habría podido encontrar la senda correcta. Fijaros, lo que es la familia, ¿eh? lo que es la potencia de la familia, dice la fe clarividente de mi padre, la piedad sincera y la amabilidad de mi madre, eh, pues la generosidad de mi hermana, la lucidez de mi hermano. Al final de nuestra vida, lo que más nos ha marcado, pues es eso, ¿eh? es eso. La, la familia es la que te ha marcado. Continúa diciendo, de corazón doy gracias a Dios, por los muchos amigos, hombres y mujeres que siempre ha puesto a mi lado, por los colaboradores en todas las etapas de mi camino, por los profesores y alumnos que me ha dado. Con gratitud les encomiendo a su bondad. Y quiero dar gracias al Señor por mi hermosa patria en los prealpes bávaros, en la que siempre he visto brillar el esplendor del Creador mismo, Doy las gracias al pueblo de mi patria Porque en él he experimentado una y otra vez La belleza de la fe Se acuerda de su patria De su querida Baviera Que es, ciertamente es una belleza inmensa no la, la naturaleza en aquel lugar Y se acuerda de ella Pero también fijaros ¿eh? Dice Rezo para que nuestra tierra Siga siendo una tierra de fe Y os ruego queridos compatriotas no os dejéis apartar de la fe. El sufrimiento que habrá tenido el Papa, ¿no? Por ver la, la crisis de la fe en Alemania. Y dice, os ruego, queridos compatriotas, no os dejéis apartar de la fe. Para quien quiera oír eso, ¿eh? Y continúa diciendo, y por último, doy gracias a Dios por toda la belleza que he podido experimentar en todas las etapas de mi viaje pero especialmente en Roma y en Italia, que se han convertido en mi segunda patria. Bueno, por lo tanto, la primera parte es una acción una acción de gracias, ¿no? La segunda hace una, una petición de perdón. A todos aquellos a los que he hecho daño de alguna manera, les pido perdón de todo corazón. Porque a veces, bueno, pues somos conscientes, ¿no? De que en la vida uno puede haber hecho daño incluso sin ser consciente de ello, ¿eh? Sin ser consciente. O siéndolo, ¿eh? pero también a veces no hay que pedir perdón sin que uno incluso tenga la conciencia concreta de que hay esto y lo otro. Es que incluso sin esa conciencia concreta pido perdón, porque he podido también pues tener mm, pecados de omisión ¿eh? que debiera de haber hecho ¿eh? no he tenido y no he tenido la, la conciencia, la sensibilidad suficiente. Y dice: Lo que antes dije a mis compatriotas. Lo digo ahora a todos los que en la Iglesia están confiados a mi servicio. Manteneos firmes en la fe, no os dejéis confundir. No, y Aquí yo creo que casi es un titular, este es el titular de su, ¿eh? pues de su testamento espiritual. ¿Qué, ¿Qué ha dicho el Papa de la fe? Porque yo creo que el Papa Joseph Ratzinger, Benedicto XVI, pues es el Papa de la fe, ¿no? Yo recuerdo que cuando comenzó el pontificado de Papa Francisco Dije, si el, pa, si el pontificado del Papa eh, Juan Pablo II es el pontificado de la esperanza El de Benedicto XVI es el pontificado de la fe Y el de Papa Francisco el pontificado de la caridad o misericordia no Entonces, ¿qué, qué nos dice el, el Papa, el pontífice de la fe? Manteneos firmes en la fe, no os dejéis confundir son palabras que, que pues entroncan plenamente ¿no? con el don y el carisma que Dios le ha dado a él y que además tiene una actualidad tremenda, porque vivimos una crisis profunda. Una crisis profunda, no voy a estar, no hace falta que recuerde lo del de alemán, eh, la confusión bastante, bastante grande eh, a nivel internacional, eh, pues en muchos sectores de la Iglesia. Eh, a ver, vivimos un momento de crisis fuerte y de confusión. Entonces el Papa dice en su testamento espiritual manteneos firmes en la fe no os dejéis confundir es todo un legado de un papa emérito y ahora viene aquí un poco como su la aportación más específica casi de, de tipo técnico teológico que algunos habrá podido sorprender que es la que voy a leeros a continuación a menudo parece como si la ciencia las ciencias naturales por una parte y la investigación histórica Especialmente la exégesis de la Sagrada Escritura, por otra, pudiera ofrecer resultados irrefutables en desacuerdo con la fe católica. He vivido las transformaciones de las ciencias naturales desde hace mucho tiempo, y he podido comprobar cómo, por el contrario, las aparentes certezas contra la fe se han desvanecido, demostrando no ser ciencia, sino interpretaciones filosóficas sólo aparentemente pertenecientes a la ciencia del mismo modo que por otra parte es en el diálogo con las ciencias naturales como también la fe ha aprendido a comprender mejor el límite del alcance de sus pretensiones y por tanto su especificidad hace ya 60 años que acompaño el camino de la teología en particular de las ciencias bíblicas y con la sucesión de las diferentes generaciones he visto derrumbarse tesis que parecían inamovibles, demostrando ser meras hipótesis. La generación liberal, Harnack, Hulichert, la generación existencialista, Bulman, etcétera, la generación marxista. He visto y veo cómo de la mañana de hipótesis ha surgido y vuelve a surgir lo razonable de la fe. Jesucristo es verdaderamente el camino, la verdad y la vida, y la iglesia con todas sus insuficiencias es verdaderamente su cuerpo. Bueno, quizás esto último, ¿no? Esta última parte de su testamento, claro aquí se ve su huella de teólogo completamente. ¿eh? Dice aquí, hace ya 60 años que acompaño el camino de la teología. Claro, 60 años cuando escribió esto, que en el año 2006, ¿eh? pero claro, podemos decir que hace... 75 años más o menos, o sea, Benedito XVI, Josef Ratzinger ha acompañado ¿eh? el camino de la teología durante 75 años. Ha sido de los que, sobre todo, en particular en el tema de las ciencias bíblicas, se lo ha leído todo. Eso parece increíble, ¿no? Parece que algunos, pues en el momento que ya hemos recibido el ministerio, el ministerio episcopal, pues ya vivimos alimentándonos de, de que alguien nos diga algo, pero ya no tenemos capacidad de seguir accediendo a la lectura de las cosas que se publican. O sea, estoy hablando claramente, ¿no? O sea, yo no tengo esa capacidad y me alimento, pues por ejemplo, de, de leer cosas de Benedicto XVI y de otros autores que sí que tienen esa capacidad de leer todo lo que se publica, ¿no? Pero es que él ha tenido esa capacidad, como dice él, de acompañar el camino de la teología, sobre todo de las ciencias bíblicas, dice, ¿no? O sea, y entonces él ha ido leyendo todo lo que se publica y entonces él dice en su testamento espiritual, dice, dice cuidado, atentos, porque es que ha habido ¿no? desde las generaciones liberales, eh, la crisis existencialista, eh, las ideologías marxistas, ha habido continuamente interpretaciones eh, contrarias al cristianismo que parecía que iban a triunfar, parecía que iban a triunfar, y él dice él, y al final todos han caído, han caído muros, ¿no? El, como el muro de Berlín han caído otros muros, en los muros de determinadas exégesis bulmanianas, muchos muros, entonces él dice, cuidado, que lo que no es verdad va a caer, luego no nos dejemos omnubilar. no nos dejemos... Eh, digamos, confundir, pensando es que, es que la, el futuro es así pues, eh, es que tenemos que buscar una teología que, que se conjugue eh, pues, con el pensamiento de este mundo porque hoy en día lo que se lleva es esto ¿no? entonces, si, si ha llegado la ideología de género pues hay que hacer aquí una especie de pacto con la ideología de género y si luego ha llegado el marxismo hay que hacer una especie de pacto con el marxismo y si luego ha llegado el existencialismo hay que hacer un pacto a ver, que, que se han ido de reto, todos esos gigantes que parecían invencibles Tenían los pies de barro y han ido cayendo uno tras otro. Tras otro. ¿eh? Y al final se demuestra que, que solo Cristo es el que permanece. Entonces, claro, esto también está, es un gran legado. ¿eh? Es un gran legado esto. Y la verdad es que es sorprendente. A mí me ha sorprendido que en un testamento espiritual él deje ahí marcado su su, su gran experiencia de teólogo. De teólogo y de pastor que acompaña y discierne, ¿eh? y discierne la ortodoxia de la teología o denunciando la heterodoxia en interpretaciones teológicas. Entonces me parece pues una aportación muy potente, ¿eh? muy potente esta que hace diciendo, no, no os asustéis, porque yo he visto como la generación liberal de Harnack y lo después eh, la, la de Bullman y luego las teologías marxistas a ver, parecían invencibles y han ido cayendo una tras otra luego ahora no nos dejemos engañar por cantos de sirena porque todo esto caerá caerá, pues como cayó el muro de Berlín y cayeron tantos otros ¿no? impresionante, ¿eh? por eso yo creo que el titular aquí el titular eh, de su testamento espiritual es, es esto, ¿no? manteneos firmes en la fe no os dejéis confundir y concluye con un párrafo que dice Por último, pido humildemente Rezad por mí Para que el Señor, a pesar de todos mis pecados E insuficiencias Me reciba en las moradas eternas A todos los que me son Confiados día a día Va mi oración de corazón Bueno, rezad por mí Pues lo vamos a hacer, ¿eh? Lo estamos haciendo Esta es una petición importante, ¿no? El día 5 en Roma Se celebrará a las nueve y media de la mañana el funeral, Dios mediante pues, un servidor eh, procuraría estar ahí en Roma, llevando también eh, pues, eh, la diócesis conmigo y, tanta, y la oración de tantos de vosotros. Muchos vais a vivir en directo, obviamente, desde Radio María, esa celebración. Y también luego en las diócesis pues, tendremos pues, pues, misas exequiales, vamos a, a tomarnos en serio esa petición que nos ha hecho rezar por mí, porque es una maravilla que en el seno de la Iglesia Católica pues nos acompañemos mutuamente, no nos acompañemos, porque la muerte es un parto, es un parto, y es un parto asistido, es un parto asistido, no entonces nos ayudamos a partir, nos ayudamos a marchar. Es una gran obra de misericordia orar por las personas que están a punto de partir, es, una, mara, o sea, es una, una auténtica obra de misericordia por las que han partido, por las almas del purgatorio, bueno y al mismo tiempo que oramos por él, pues yo ya me voy a, yo ya me he empezado a encomendar también a él, ¿eh? me he empezado a encomendar a él pues en esa, en esa certeza personal de que estas oraciones han sido escuchadas y de que él eh, recibirá, ¿eh? Pues el, el, don de la, el don de la visión beatífica ya me he empezado a encomendar a, a él, ¿no? Pues porque tenemos tantas cosas que pedirle, sobre todo por la unidad en la fe en el seno de la Iglesia Católica. Y esa petición se la ha he hecho la, y la hago públicamente, ¿no? Querido Papa Emérito, Benedicto XVI, te encomendamos la unidad de la fe en el seno de la Iglesia Católica respondiendo a esa llamada tuya de tu testamento, manteneos firmes en la fe, no os dejéis confundir. Bueno, como veis, pues eh, ciertamente eh, ha sido pues un, un regalo de Dios, ¿no? poder ver la forma en la que nuestro Padre ha marchado, porque creo que es un es una un, un gran, una gran enseñanza. Hoy en día la muerte la muerte se oculta. Hoy en día. No se sabe qué hacer con ella, no enseguida se recurre a venga pim pam, sedación, quita a ver y el hecho de que él haya muerto así también es una lección. queremos morir así, luego obviamente hay circunstancias en las que pues pues no lo hacen posible, uno, a veces hay circunstancias que uno tiene que aceptar que no está en su mano, pues porque tiene que estar en la ubi, no sé de qué manera porque no hay más remedio que sedarle porque no sé qué. Bueno, vale, bien, pero, pero eso, siempre habrá circunstancias excepcionales. Pero es que a veces el gran peligro es que hoy en día estamos haciendo de lo excepcional lo ordinario. Y lo ordinario es morir así, morir orando, morir confesando nuestra fe, morir acompañado. Pues esto Pues Creo que también es una gran lección hoy en día el que el Papa Emérito muera de esta manera y se muestre delante delante del mundo, Señor quisiéramos morir así, claro, que es cierto que para poder morir así hay que vivir vivir así bien, pues vamos a, adelante pero antes, antes de, de seguir adelante vamos a tener nuestro momento navideño, ¿de acuerdo? nuestro momento navideño que, pues, que, que es una gozada también poder Aquí llegan muchos villancicos, ¿sabéis? Es que tenemos una audiencia, que esto es tremendo, ¿eh? Que esto es tremendo. Una, una audiencia muy participativa. Y pido disculpas, porque ya podéis ya podéis suponer que me es imposible atender a todas las invitaciones, requerimientos. O sea, es imposible, ¿eh? Y muchas también, pues correos. A ver, tened en cuenta que estoy, que, que estoy solo y me es imposible responder a todo, ¿eh? Yo confío en vuestra misericordia, ¿de acuerdo? ¿Eh? Pero haber elegido pues un villancico que han compuesto en un, en un colegio, en un colegio diocesano de la Archidiócesis de Valencia, en un colegio diocesano que se llama el Ave, el Ave María eh, de Peña Roja, Valencia. ¿eh? Eh, allí hay allí, pues una catequista, una profesora, Raquel García, que con sus alumnos ha compuesto este villancico al que ha llamado Puerta de la Navidad, ¿eh? Me parece maravilloso y aquí lo comparto con vosotros. no pues Las estrofas nos cuentan el acontecimiento que cambió el rumbo de la historia, el nacimiento del Salvador en Belén, donde pastores y reyes van a adorarle. A la adoración también quiere unirse un niño. Y pide entrar en el portal para entregarle su vida a Jesús y así estar con él. Y en el estribillo, el estribillo es una poesía a la Virgen, un regalo de piropos a la Madre de Dios, usando las letanías del Rosario. Ya que María es Madre Inmaculada, Reina de la Familia, Madre del Salvador, Causa de Alegría, Madre de la Iglesia, auxilio de los cristianos. Bueno, por eso este villancico se llama Madre, perdón, Puerta de la Navidad, ¿eh? del Colegio Diocesano de Valencia, Ave María de Peña Roja, y lo ha compuesto Raquel García, y aquí la interpretación de todos sus alumnos, maravillosa, vamos a gozar con ello. Un
0: día un ángel fue a anunciar... Una mujer sencilla de María y a ser el salvador de nuestra vida. Ya se acercan al portal, los pastores tienen prisa y los reyes también van, llevan oro, incienso y mirra. Y ahora eres madre, inmaculada, reina de la familia, madre, el salvador, causa de nuestra alegría. llena de la paz,
2: puerta de
0: la Navidad. En Belén hay una luz, una estrella que nos guía. Quiero entrar en el portal y estar junto a ti, María. María, enséñame a Jesús. Quiero entregarle mi vida. Quiero amarle como tú, estar con él todos los días. Y ahora eres más. Inmaculada, reina de la familia, madre del Salvador, causa de nuestra alegría, madre de la iglesia, auxilio de los cristianos. Es Navidad, en el cielo y en la tierra Ha nacido el niño Dios, la creación está de fiesta Viene a traernos su palabra, que el corazón alegra Como nos quiere cuidar, a su madre nos entrega
2: Y ahora eres madre Reina de la paz, Puerta de la Navidad. Y además, también en esta canción se le invoca como madre de la familia. Madre de la familia, esta semana hemos celebrado también la Sagrada Familia. Ha sido una cosa un poco especial, porque como este año ha habido coincidencia en domingo, ¿no? Pues, en domingo, tanto de la Navidad como de el día de Año Nuevo, pues entonces no había sitio, no había domingo ¿eh? libre para celebrar. La Sagrada Familia, entonces, la Sagrada Familia ha tenido una celebración en un día, digamos, eh, ferial, ¿eh? en un día ferial, no en domingo, que lo habitual es que la Sagrada Familia se celebre en domingo. Entonces, en este Madre de la Familia, es que la familia es que la familia es evangelizadora. Entonces, no me resisto, no me resisto no a, eh, a compartir con vosotros pues una, pues una perlita, una perla familiar que me ha llegado por audio, ¿eh? por audio, whatsapp, alguno me va me, 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 me va a zurrar, ¿no? Pero es que es un regalo, un regalo de Dios que, que voy a compartiros esto, ¿no? Y es una familia, eh, de, dentro de esta audiencia, pues que, que el Señor le ha dado un regalo muy especial estas Navidades. Oye tú, pues que van a tener eh, un quinto niño, pero es que este es una niña, pero es que esa niña tiene tiene algo muy especial, ¿no? Pues que les han anunciado pues que esa niña es síndrome de Down, entonces, bueno, pues la cosa eh, tiene su, su regalo muy especial. Y entonces, pues, eh, aquí no voy a decir los nombres, pero pues la madre me ha mandado este audio, lo que a mí me parece tan potente que yo lo quiero compartir con vosotros, porque es que esto es un milagro. Es el milagro del amor, es el milagro. El milagro de la, de, de la familia, ¿no? El milagro. Que, ...que yo creo que esto solamente nace de Dios... ...y entre nosotros nos tenemos que estimular y decir... ...si esto es posible, también es posible en mi familia... ...y esto es lo que va a cambiar el mundo... ¿Eh? vamos a escucharlo.
3: Don José Ignacio... ...bueno, muy feliz Navidad, aunque ya esté entrada... ...pero bueno, todavía nos quedan... ...muchos días para disfrutar de, de, este, de este tiempo... ...de este tiempo tan bonito... Nada, le, le digo rápido para no, para no entretenerle, eh, el regalo que nos hicieron nuestros hijos el día de la Inmaculada, nosotros hacíamos 15 años de matrimonio y esperamos a ese día para comunicarles la noticia de, de su hermanita y, y bueno, pues nos reunimos, hicimos la oración, empezamos dando gracias por los 15 años de matrimonio y los, y los cinco hijos que el Señor nos había regalado. Y le dijimos, bueno, ya, y queríamos esperar este día para, para deciros que, que, bueno, que el bebé que viene es una niña. Y David dice, ¡ay, yo quería un nene! Pero bueno, eso fue eh, cosa rápida. Y digo, bueno, es una niña, se llamará Teresa del Niño Jesús. Y, y es una niña muy, muy especial que, que el Señor nos ha regalado. Es una niña especial porque es una niña discapacitada. Y dijo mi hijo David, ¿es, eh, sin, ¿es síndrome de Down? Y le dije yo, sí. Y pusieron los tres mayores una cara de sorpresa y de alegría, como diciendo, ¡Ah! hicieron así, como diciendo, pero qué suerte. Y entonces pues David y yo nos miramos y le digo a los críos, digo, bueno, eso es que es un regalazo que el Señor nos ha hecho, digo, porque nos ha escogido a nuestra familia para que podemos, podamos cuidar de ella. Digo, y entonces pues le vamos a poder enseñar un montón de cosas, a ella le costará un poquito más aprender, pero bueno, vaya a poder enseñarle a jugar a las muñecas, eh, pues en lugar de aprender a leer con cinco años, pues a lo mejor aprende con ocho. Digo, pero ella va a poder hacer muchas cositas, digo, pero sobre todo, ah, bueno, le dije, digo, y es una niña muy especial, eso también le dije antes. Digo, porque viene a traernos mucho amor y a que nosotros le demos mucho amor. Bueno, la acogida de, la, de los niños fue de tal forma que mi marido, bueno, mmm, se puso a llorar, <risa> los críos nunca lo habían visto llorar, pero dijeron y le dijo, hijo, me emociono de, de emoción, o sea, me lloro de emoción, de la alegría que me habéis dado de tener ese corazón tan puro de acoger a vuestra hermana. Y nada, fue un regalazo, don José Ignacio, y la verdad que estamos todos muy contentos. Estamos contentos de verdad. Que no le vaya a decir yo que no tenga inquietud. Que pueda tener un poco, pero es, 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 la, es la inquietud, el desconocimiento, ¿no? Pero sabiendo que, bueno, que, que el Señor nos abrirá los caminos, que nos pondrá también a personas buenas y profesionales al lado, que nos enseñarán cómo, cómo, cómo ir andando y, y, y ya está. Y, y todo lo demás, pues, fiarnos del Señor. Un abrazo muy grande y le, le envío mi felicitación navideña. Eh, iremos a verle, a ver si podemos ir pronto. México
2: bueno, no me digáis que esto no es un milagro, es un milagro y además yo voy a rematar el milagro ahora, ¿no? Esa niña, como ha dicho su madre, es Teresa del Niño Jesús. Bueno, pues sabéis que hoy, hoy día 2 de enero, hoy se cumple ¿eh? 150 años del nacimiento de Santa Teresita del Niño Jesús. Sí, hoy son 150 años ella, Santa Teresita de Niño Jesús, nació el 2 de enero de 1873. Esa santa que ha marcado también a la Iglesia Católica Santa Teresita de Lisie Santa Teresita de Niño Jesús. Bueno, que, pues que esa niña con síndrome de Down recibe este nombre. Bueno, pues que hoy sepamos que se cumplen 150 años. Y este año, por cierto, 2023, va a ser un año de Santa Teresita a tope. Porque aparte de que comenzamos con 150 años de su nacimiento, pues es que después en abril se van a hacer 100 años de su beatificación y después en agosto van a ser 200 años del nacimiento de su padre Luis Martín, que también está beatificado. Bueno, pues es un año de Teresita. ¿eh? Un año de Teresita, así de así de claro. Bueno, pues también permitidme que, eh, ya que he expuesto un poco la intimidad ¿no? de esta familia a todos vosotros y que les he pedido no pues eso no pues que les hemos les hemos pedido ese sacrificio pues que les devolvamos este regalazo que sepáis que este año es el año de Teresita de Teresita de Lisier ¿eh? en la iglesia católica incluso hasta la propia UNESCO organización de Naciones Unidas para la Educación y la Cultura ha decidido celebrar durante el bienio 2022-2023 el aniversario del nacimiento de Santa Teresita eh, pues como como una contribución a la, a la educación del mundo. no. Obviamente, luego ya sabemos las de, las incongruencias que ocurren en, en Naciones Unidas, pero bueno, para algo, algo decente que hacen, tampoco vamos a silenciarlo. ¿eh? Entonces, el año de Teresita, ¿de acuerdo? ¿Eh? Este es uno... De, uno de tantos tantos regalos que Dios que Dios nos da bueno vamos adelante eh, que Sexto Continente es un programa que, que, que tiene una interacción con los, que, con los oyentes pues pues muy importante y que hay pues también forma de que vosotros eh, formuléis vuestras preguntas y eh, en el correo electrónico Sexto Continente punto llegan muchas preguntas pido eh, perdón y misericordia por no atenderlo debidamente pero, pero yo sé que sois conscientes de que no se trata o sea, no, no tenemos la pretensión sería imp imposible que este programa sirva para en responder eh, todas las preguntas que llegan pero de lo que se trata es de que respondiendo algunas, algunas eh, ayuden a generar criterio ¿Eh? ayuda a generar criterio de discernimiento. ¿Eh? El, el fin de este programa no es responder a dudas concretas, sino que a propósito de algunas preguntas ayudemos a generar criterios de discernimiento. ¿De acuerdo? Bueno, pues a Yolanda, que le tenemos en la emisora, le vamos a decir que nos vaya trasladando las preguntas seleccionadas. Buenos días.
1: Muy buenos días. Desde una cuenta de Twitter llamada Libre y Pensadora, se formula la siguiente cuestión a propósito del debate sobre el aborto. Padre José Ignacio, ¿un huevo es un pollo? Creo que el día del juicio final, Dios me, juzga, me juzgará por cómo he vivido, no por si he abortado. Pero respeto todas las opiniones.
2: Bueno, vamos a ver. Eh, yo pocas veces lo hago, ¿eh? Porque, pero en redes sociales, en Twitter, etcétera, pues eh, yo tengo la costumbre de mandar diariamente un mensaje y luego yo no allí no entro a responder a, la, a los debates. Ya lo hacéis muchos de vosotros que ya respondéis eh, en vez en vez de un servidor, ¿no? Pero bueno, pero como vi, ¿no? Que cuando salió eh, pues el tema del aborto, pues eh, a propósito del Día de los Santos Inocentes, de los Santos Inocentes, en el que un servidor también envié pues un mensaje, ¿no? A propósito de ese gesto profético que hizo eh, pues que hizo el doctor el doctor Poveda, etcétera, bueno, pues me llamó la atención, ¿no? Desde una cuenta de estas Twitter eh, que se llamaba Libre y Pensadora, ¿no? Entonces, a ver, un huevo es un pollo. A ver, si yo. Entonces, ¿cómo es posible que, eh, que le llamemos si yo me como un huevo, que me estoy comiendo un pollo, eh? Y utilizar ese argumento, utilizar ese argumento, ¿no? que es curioso, ¿no? En el mundo en el mundo digamos de redes sociales qué nivel, qué nivel eh, es el que se utiliza. Bueno, pues permitidme que lo que lo responda, ¿eh? A ver, primero. Lo primero, que un huevo no es comparable, ¿eh? no es comparable a un embrión porque un huevo no está fecundado. ¿Eh? Un huevo para que nazca de él un pollo tiene que ser fecundado. Eso es lo primero. Esa es la diferencia en todo caso si hacemos la comparativa entre óvulo y embrión. ¿Eh? Eso vaya por delante. Pero claro, lo principal que hay que responder a esa a ese a ese, a ese argumentario es el de decir, a ver, es que una cosa es la especie humana y otra cosa es una especie animal. Es que, claro, es que hemos llegado a un, a un momento en el que no hay conciencia de diferencia ¿no? entre la dignidad del hombre y, y la dignidad de un animal. Es que no hay conciencia, no hay, no hay, no hay o sea, Es como si no distinguiésemos eso. La dignidad de la especie. ¿eh? implume como se llame no? o, o plumífera de, del pollo de la gallina no es la misma que la del ser humano que tiene que tiene una dignidad infinitamente superior que tiene un alma espiritual ¿eh? que tiene una conciencia propia que no tiene un animal ¿no? entonces claro pues decir no oiga que como usted dice es que acaso un huevo es un pollo va a empezar usted está distinguiendo, usted está confundiendo eh, huevo con huevo fecundado pero es que además aquí la, la gran confusión es la de la especie, o sea, es que no es lo mismo ¿no? la dignidad de la especie humana de, de, de una especie animal ¿eh? es que obviamente si estamos atentando contra un embrión, contra un feto de la especie humana me importa poco eh, en qué en qué estadio en qué grado de desarrollo está esa vida, es vida humana entiende usted, es vida humana independientemente de que ya haya sido que, que sea adulta que sea incipiente que todavía no haya nacido es vida es vida humana y atentar contra ella pues es, es igualmente indigno dependiendo de en qué fase esté de acuerdo parece mentira ¿eh? que, haya, que haya que decir estas cosas hoy en día pero bueno para aprovecho aprovecho y lo digo y con respecto a cómo termina su mensaje dice no eh, respeto todas las opiniones mire yo yo más bien respeto todos a todas las personas, a todos los opinadores pero no respeto todas las opiniones, porque las opiniones de respetar todas las opiniones yo más bien respeto a todos los que opinan pero a todas las opiniones no las respeto, porque si, por ejemplo, una, una, una opinión es una tontería, pues obviamente tengo que desenmascarar esa tontería y tengo que rebatirla, diciendo que comparar la dignidad de un pollo con un ser humano, pues es una comparación que no se sostiene. Luego, permítame que yo le respete a usted plenamente, aunque no respete su opinión, sino que la arrebata con contundencia como acabo de hacer, que creo que también es una distinción importante. Bueno, adelante con la siguiente pregunta.
1: Nos escribe Rosa María Saldívar desde México. Nos dice: Estimado Monseñor José Ignacio Munilla, un gusto poder saludarle en este inicio de año 2023, deseando que Dios le conserve con salud y le cuide y siempre le bendiga. Y agradeciendo su diaria labor al transmitirnos el Evangelio que tan gratamente recibo a diario por WhatsApp. Vivo en Guadalajara, en Jalisco, en México, que me es muy útil para comenzar el día escuchando su predica del Evangelio. Me dirijo a usted con una pregunta, esperando pueda su respuesta iluminarme. «Anoche fin de año nos hemos enfrascado en una discusión familiar en la cual algunos miembros de mi familia pretendieron solo decir que Dios solo es amor y misericordia, eximiéndole de su justicia». 1. Al grado de ellos decir eh, que solo porque Dios es amor estamos y están ya de antemano perdonados nuestros pecados. 2. Dicen, creen y defienden que Jesús no vino al mundo a juzgar a nadie, por lo cual todo mal es relativo solamente porque nosotros, como humanos, somos los que decimos o juzgamos si alguien hace algo mal, pero no lo hace Dios. 3. Que solo nosotros somos nuestros propios jueces, pero que Dios es misericordia y siempre nos perdonará. Con su catequesis he aprendido que Dios, además de ser amor y misericordia, también es justo y que dará a cada uno de nosotros lo que corresponda de acuerdo a nuestra conducta mundana. ¿Estaré equivocada yo? al haberles mencionado que Dios también es justicia, que cada uno vamos a afrontar un juicio personal, éramos solo seis en la reunión y todos dijeron que yo estoy equivocada. Acudo a usted con el afán de pedirle, si fuera posible y tan amable, de hacer un vídeo de YouTube donde nos hable de si Dios reúne teológicamente hablando esas características que yo defendí, amor, misericordia y justicia. ¿O es que Dios no es ni será jamás nuestro juez? ¿De dónde provendrá la justicia para cada uno? Desafortunadamente no pude de contener mi descontento en dicha reunión. Le agradezco de antemano la atención a esta inquietud y le envío un gran saludo y toda mi admiración.
2: Bueno, no está, no está mal que en una, en una cena de Nochevieja salgan todas estas cosas, ¿eh? no está mal. Aunque usted lo haya pasado pues un poco ¿eh? un poco mal, pues frente, frente a esa especie de bombardeo que hicieron eh, todos los comensales frente, contra usted, ¿no? Pero obviamente, vamos a ver, claro que esa forma de argumentar, ¿no?, que se tuvo en esa comida, pues es, es la típica, ¿no?, la típica en, eh, en en nuestros días. A eso se refería también, ¿no?, pues cuando nuestro Papa Emérito llama la atención sobre una teología, una teología que al final se pretende volver meramente en antro antropocéntrica, como si la, inter la interpretación, ¿no?, de, del Evangelio es únicamente hecha desde mi percepción personal ¿eh? pero sin embargo el Evangelio es revelación es revelación de Dios y entonces en, en el Evangelio en las Sagradas Escrituras descubrimos que Dios es infinitamente misericordioso a la vez que infinitamente justo que son dos atributos que en Dios se unifican, se unifican. Para nosotros, ser misericordioso y ser justo son dos cosas que and, anda, a ver cómo, cómo compagino yo esto, que es de difícil compaginación, ¿no? Hoy me toca apostar por la misericordia, hoy me toca apostar por la justicia. A ver, eso es una perspectiva, eso es una, esa es nuestra pequeñez, no, es nuestra incapacidad. En Dios, justicia y misericordia, se, se, integran, se integran segundo, eh, cuando la Sagrada Escritura dice que Dios vendrá como juez de vivos y muertos y existen tantos, no pues eh, describe el momento final en el que Dios separará a su derecha y a su izquierda a los justos y a los pecadores y les dice, venid a mí benditos de mi Padre porque tuve hambre y me disteis de comer, o hizo al fuego eterno y cuando se muestra, se muestra a, a Jesucristo a Cristo Rey como juez ¿Eh? dividiendo a justos y a pecadores esa, esa, imagen, esa imagen no es una imagen incompatible con la imagen del Dios amor que, que ofrece su amor a todos no, no es incompatible lo que ocurre es que el amor que Dios ofrece a todos tiene que ser acogido tiene que ser asumido tiene que ser personalizado el que te creó sin ti no te salvará sin ti el perdón de Dios está ofrecido pero ahora es tarea de nosotros el que sea acogido. Y el, y el hombre puede, con, sus, con, su pecado, con su pecado, rechazar, no acoger, el perdón que Dios le ofrece. Entonces, de alguna manera, la condenación, la posibilidad de que el hombre se condene, que existe y el Evangelio lo advierte, y nosotros ocultar tal posibilidad es no ser fieles al Evangelio, la posibilidad de que el hombre se condene eh, a una al mismo tiempo dos, dos realidades. La realidad de que eres tú mismo el que te autoexcluyes auto del ofrecimiento de la salvación que Dios te hace, tú te estás autoexcluyendo. ¿eh? Y al mismo tiempo Dios respeta dramáticamente, ¿no? con gran dolor y con gran sufrimiento, Dios respeta ese rechazo tuyo. Y entonces eso es lo que es la condenación, la condenación, Dios te condena, la condenación de Dios en el fondo es el respeto de Dios a la libertad del hombre en el que el hombre se autoexcluye de la salvación de Dios. Entonces, a ver, no existe ninguna contradicción, todo eso está, está integrado en un, en un mismo misterio. Luego empezar a jugar con que... Eh, pues eso, yo ya estoy perdonado de antemano, eh, haga lo que haga, eh, a ver, eso eh, perdón, eso con todos mis respetos todo eso es una imagen deformada ideologizada antropocéntrica eh, de los evangelios que no se toma en serio la palabra de Dios, oiga, ¿quiere usted tomarse en serio la palabra de Dios? ¿o cree usted que cuando el evangelio habla del juicio y de Pondrá a su derecha y a su izquierda y esforzados por entrar en la puerta estrecha, porque ancha es la puerta que lleva a la salvación. ¿Usted se cree que cuando el Evangelio cuenta todo eso, lo está haciendo para qué? ¿Eh? Pues para contarle el, el cuento del hombre del saco o qué. Entonces, bueno, se, seamos, seamos fieles al, al, al Evangelio, que es lo que creo que, que, que tenemos que realizar. ¿no? Bueno, adelante con el siguiente oyente.
1: Nos escriben desde Miami con dos preguntas. Eh, muy buenas, Monseñor. Espero que se encuentre bien. Antes de todo, quiero agradecerle, como siempre, por estas enseñanzas tan valiosas que tiene en su página de En Ti Confío. Actualmente estoy escuchando el Catecismo de la Iglesia Católica. Muchas gracias. Recurro a usted para dos preguntitas que se hacen en un chat que tengo de amigos en la fe. La primera es, si uno va a misa durante la semana, de lunes a viernes, y llega después del Evangelio, puede comulgar? Y la otra pregunta, Monseñor, cuando a uno le argumentan la aceptación del aborto en base a que la madre ha sido violada y no quiere llevar en su vientre a ese niño durante nueve meses producto de esa situación, ¿qué se le puede contestar? Gracias, Monseñor y un saludo de Mónica desde Miami.
2: Bueno, tenemos poco tiempo, voy a ser breve, ¿no? Sí, podri, podri, cuando alguien, eh, pues, en una misa ferial, eh, no dominical, pues, eh, pues llega tarde después del Evangelio, dice ¿puede comulgar? Sí, puede comulgar porque obviamente no, no, no tiene, no está bajo, eh, bajo esa misa dominical que está bajo precepto y nos pide escuchar misa entera todos los domingos y fiestas de guardar, ¿de acuerdo? Entre semana obviamente eh, hay que intentar, obviamente que también la misa sea completa y plena, ¿eh? pero puede haber una circunstancia en la que alguien llegue más tarde y comulgue en un día ferial la otra pregunta, ¿no?, que es la más delicada. Eh, bueno, ¿qué se argumenta cuando, cuando el, el, el aborto eh, se justifica en el caso de violación? Porque ¿cómo se le va a pedir a una madre llevar en su seno al eh, al fruto al fruto de una violación? Bueno, a ver, es que ya lo lleva, me explico, ya lo lleva. No es que, a ver si, no, vamos a ver si... Si no, ¿Cómo hacemos para que no lo lleve? No, es que ya lo lleva, ya es un hecho, ya está embarazada. A partir de la realidad es muy importante en esta vida. Ahora la clave está si una injusticia la vamos a solventar cometiendo otra injusticia más o no. Porque ahora una injusticia no se soluciona con otra injusticia mayor. La injusticia de una violación no, no la va a aliviar la injusticia de acabar con la vida de un ser inocente. Pues quizás la solución será otra, ¿no? Será, por ejemplo, si esa madre no tiene la capacidad de poder cuidar a ese niño, darle una adopción. Puede ser una causa una cosa que justifique la adopción, etcétera, pero no va a aliviarse una injusticia cometiendo otra injusticia mayor. El mal no se soluciona con el mal. Vencez el mal a fuerza de bien, dice la Sagrada Escritura. Bueno, también no quiero concluir el programa sin hacer una referencia una referencia más a la campaña de radio maría a la campaña a la campaña de navidad ¿eh? y ayudaros y animaros a todos a decir vamos a participar eh, vamos a contribuir en medio de todas ¿no? pues las, las, los, los retos las prioridades que tenemos pues con la evangelización que yo creo que nuestra contribución a la campaña de radio maría es una apuesta por la evangelización ¿eh? porque claro que hay muchísimas necesidades Claro que uno tiene que hacer una diversificación, eh, pero yo quiero únicamente en este, en este momento decir la importancia de la evangelización, de que entre los esfuerzos que yo realizo, entienda pues que, igual que gracias a Dios, creo que en nuestra sensibilidad hemos entendido pues, lo que es priorizar a los pobres, a los necesitados, ¿no? a los necesitados, como una parte clave, ¿no? el ejercicio de la caridad gracias a Dios eso lo tenemos yo creo que integrado pero a veces no tenemos igualmente integrado eh, la finalidad de la evangelización estamos llamados igual que amar al pobre igual que amar al pobre estamos también llamados a contribuir a la evangelización a veces esto y fue Benedicto XVI el que en una eh, de sus encíclicas dice cuando al pobre cuando al pobre no le llegamos a dar, ¿eh? cuando en la caridad que ejercemos hacia el pobre no le llegamos a dar la fe en Jesucristo, nuestra caridad es insuficiente. Si yo en mi caridad no llego a dar a Jesucristo, no evangelizo, mi caridad es cicatera. No, es insuficiente, es una palabra de Benedicto XVI que, que conviene que ahora la recordemos cuando estamos ¿no? despidiéndole. Por tanto, no os animo. Tanto, en, si entráis en la página web, eh, en la página web de Radio María, allí tenéis las formas de poder de poder contribuir. Eh, también hay un, ahora mismo un teléfono al que podéis llamar, un teléfono habilitado para ello: 91 822 8010 91 822 80 10. Y ahora sí, que tenemos el tiempo cumplido.
1: Dirigido por el obispo de Orihuela, Alicante, Monseñor José Ignacio Monilla.